0: amigos, soy Carlos Canseco, soy conductor del programa Hoy es tu gran día de Radio Católica Mundial EWTN y también pues, he tenido la experiencia de ser líder de pastoral juvenil hace algunos ayeres, habré iniciado hace unos 30 años y hoy he tenido a lo largo del camino la oportunidad, primero, pues de haberme dedicado en parte a la formación de liderazgo, hemos trabajado apoyando a la formación de líderes en la pastora juvenil, soy coach empresarial, también formador y capacitador, y, y para mí es un regalo el poder participar en este simposio virtual católico a través del cual pues, quisiera compartir un poco de la experiencia. ¿no? Eh, creo que es un regalo para mí el poder tocar la puerta de algunos de estos jóvenes que pues, hoy están en una realidad y en un reto maravilloso y en una gran oportunidad de aprendizaje. Y, y, y parte de eso es la razón por la cual eh, pensé en ponerle a este... Uh, compartir eh, Back to the Future, porque me, me imagino que para mí ha sido una oportunidad de aprendizaje maravillosa el haber pasado en este camino de desarrollar el liderazgo como joven y que también pues, es una bendición, y lo digo pues, en un lenguaje muy católico, que, que dentro de todo esto he podido ser testigo de tantas cosas buenas... que me han llevado a ir adelante en el camino de la vida. Esto es algo que yo he visto como un gran camino... para cualquier joven que quiere desarrollar su potencial y poder desarrollar los valores, poder desarrollar las capacidades. Yo recuerdo eh, pues tantos diferentes movimientos, porque en algún punto estuve en el nivel diocesano de la pastoral juvenil en la arquidiócesis de Guadalajara, y también pues me tocó viajar y compartir retiros con muchos jóvenes en diferentes partes de México y de Estados Unidos, y... Y en medio de esto a veces pensaba cómo poder compartir esta historia. Y, y en medio de la oportunidad que tengo hoy, he pensado en cinco aprendizajes claves que le pueden seguir, servir a cualquier joven que está ahí en este camino de colaborar con otros jóvenes, de formar grupos, de ir haciendo lazos. Y, y quizá el, el primer punto con el que quisiera yo iniciar esto, que, pues, que es algo pues, muy breve también, es este pensar que es un proceso personal de maduración en el liderazgo. Dentro de cada uno de nosotros... Hay grandes dones, talentos y capacidades que muchas veces por pues la experiencia de la vida familiar nos ha llevado a ocultarlos o a tenerles miedo o a tenerle miedo a convertirnos en cierta imagen que hay enfrente de nosotros y cuando descubrimos que Jesús nos ha llamado cuando descubrimos que Dios está con nosotros, cuando descubrimos que tenemos un propósito en nuestra existencia, empieza este proceso de ir dejando la niñez, de ir dejando la adolescencia y de entrar plenamente en este proceso. En realidad no podemos detenerlo. La vida va a seguir adelante y los años van a pasar. Imagínense, eh, en este año acabo de cumplir 50 años. Y, y habrá alguno que puede pensar, bueno, pues ya no hay mucho pelo. Y, y pues aquí como que pintan las canas. Sí, pero cuando yo estaba en tu lugar tenía pelo. Cuando yo estaba en tu lugar tenía tantas ganas y tantos sueños y tantos deseos y puedo decir que el pasar por la pastoral juvenil y el poder ir trabajando en desarrollar esta capacidad de liderazgo me ha servido para toda la vida, me ha servido para el trabajo, me ha servido para la familia, me ha servido para desarrollar aquello que ha habido dentro de mí y puedo pensar que todos los jóvenes que estén viendo el día de hoy, aunque a veces no lo crean, tienen dentro de sí grandes talentos, grandes capacidades, pero muchas veces ese miedo, ese miedo a fracasar, ese miedo a aprender y, y romper nuestras creencias y puedo pensar en romper nuestras creencias porque a veces creemos en cosas que no tienen un sustento fuerte en el camino de la vida y por eso cuando nos acercamos a esta formación de liderazgo desde el seguimiento de jesús podemos pensar en un joven como san juan que fue, era el más joven de todos los apóstoles que vive un proceso de transformación tremendo que desarrolla su gran amor a Jesús. O podemos pensar en otro joven como Marcos, San Marcos, el que escribió el Evangelio que a la mitad del camino de la misión que había salido junto con San Pablo y Bernabé, San Bernabé, ahí a la mitad del camino le dio miedo y se regresó. Y, y ahí todas estas pruebas, todas estas luchas, estos fracasos, estas eh, situaciones difíciles no son otra sino la oportunidad de la vida para aprender, para sacar al líder que hay adentro de ti. Pero el verdadero líder es el que aprende a amar, el que aprende a valorar con confianza la confianza que Jesús tiene en ti. Como lo dijo el mismo San Pablo, que nadie te desprecie por ser joven, que nadie te desprecie por este don que tienes de la juventud y las ganas. ¿Qué tienes para enfrentar la vida? El segundo aprendizaje que quiero compartir contigo el día de hoy es este. Es un llamado para toda la vida. Y esto es clave. Cuando has vivido un retiro, cuando has vivido una experiencia de Dios, cuando has encontrado... Que Jesús está ahí, que no es la experiencia de Dios de tu papá, de tu abuelita, de tu uh, familiar, sino tuya. Ahí es en donde descubres que has sido llamado para esta aventura tremenda. Es una aventura tremenda que implica... Primero, el abrir como este regalo que son eh, el, los dones, los talentos, las capacidades, pero que son también los sufrimientos, las caídas, las luchas y esta oportunidad de ir sanando, restaurando y aprendiendo de la vida. Este aprendizaje es para toda la vida y cuando llega el paso de los años, que no llega, sino se van acumulando, eh, es un regalo el estar con esta disposición. Muchos en el camino se pierden porque se les olvida que han sido llamados y cuando se casan de repente se distraen. Y, y no es que tengas que hacer algo, sino cómo dejas que Dios siga en medio de tu corazón al formar tu nueva familia. Dios sigue en medio de tu corazón al entrar en el mundo del trabajo. Dios siga en medio de tu corazón al vivir la soltería de una manera diferente, porque tienes este llamado y es para toda la vida. Hasta el último día de tu vida, este llamado permanece y Dios no se olvida de ti. Uno es el que a veces se da por vencido o se siente perdido, pero el llamado está ahí. No te olvides que ha sido llamado y, y no solo ha sido llamado, creo que hay algo eh, clave en este asunto y es que tenemos en este proceso de la pastoral juvenil un camino para clarificar tu vocación y esto es algo que a veces se nos olvida en medio de formar el grupo y los amigos y, y las cosas que vamos viviendo y los servicios que damos y los retos que vamos enfrentando en la comunidad en donde estemos, hay una clave. Este llamado tiene un proceso y, y tiene que ver también con tu vocación y, y tiene que ver con esta vocación que has recibido de parte de Dios para servir, para amar y para convertirte en aquello que está ahí adentro el potencial, adentro de ti. Y, y lo puedo decir pensando también en mi propia experiencia. A mí me llevó algunos años el poder ir clarificando mi vocación y, y lo puedo decir porque hoy la realidad es que muchas de nuestras familias son familias que han tenido grandes luchas. En mi caso, mis papás se divorciaron cuando yo tenía dos años, y, y una de las cosas que a lo largo del camino no permitía que yo creyera que estaba llamado este liderazgo, y digo el liderazgo no es el que es, es el coordinador, sino es aquel que se atreve a servir, a desarrollar sus talentos y se atreve a dar su ejemplo y se atreve a seguir creyendo en Cristo, pero aún así yo tenía un miedo terrible a formar una familia. Y muchos años no daba los pasos para poder clarificarlo. Y, y en algún punto, pues un primer paso que di fue irme a un retiro vocacional, pasar una experiencia con una comunidad religiosa... Y después reconocer pues, mi familia y mi situación eh, de vida no me lleva por ahí. Pero aún así me llevó otros años el poder ir descubriendo este camino hasta que encontré a la que hoy es mi esposa, que es mi compañera de evangelización, que es eh, pues, la alegría de mi vida. no y, y puedo decir que ha sido un camino Primero de ir clarificando esta vocación, segundo de ir venciendo el miedo hasta tener claro que Dios me ha llamado para esta vocación. En mi caso del matrimonio, pero muchos se quedan detenidos ahí en el tiempo y, y parece que nada pasara, pero no, ahí está eh, Dios tocando la puerta esperando que tú des el paso, que experimentes, que lo intentes y que te caigas y que te levantes y que aprendas, pero sobre todo que descubras cuál es el camino que Él tiene para ti en el amor. ¿Cuál es la forma de dar la vida? ¿Cuál es la forma en la que vas a ser más feliz y también en la que vas a desarrollar tu potencial. ¿Por qué? Porque el, el que tengas la vocación del matrimonio te lleva a un camino también de aprendizaje y más en este tiempo que puedo pensar, más de alguno podrá verse a sí mismo y ver a sus papás y decir, pues está difícil, ¿cómo le hacen mis papás? para tenerme esta paciencia, o los que no reciben esa paciencia también dirán, pues es que está tan difícil, mis papás no han sabido ni qué hacer conmigo. Pues ahí está, ahí está la oportunidad. Si tienes esa vocación, vas a hacerlo de una manera nueva. Y puedo decirlo pensando en mi papá, que fue un gran ejemplo para mí, fue un hombre de fe, fue un hombre de oración, y, ...y yo estoy aquí gracias a Él... ...pero aún así... ...he tenido que reconstruir esa imagen... ...y también poder descubrir... ...a Dios como Padre... ...que ama a mi papá... ...y que hace que yo me convierta... ...en el hombre capaz... ...de poder enfrentar la vida... ...y de enfrentar el tiempo de la historia... ...que me tocó vivir... ...y en este tiempo... Es clave esa vocación que Dios te ha dado en la cual vas a llevar a cabo una parte esencial de tu misión. Y no solo es eh, el llamado, no solo es eh, la vocación, no solo es el, la maduración en el proceso de la formación de tu liderazgo, porque ahí yo... Pienso algo que escuchaba hace algunos años y es todos más allá del puesto que tengamos somos líderes, todos somos líderes y ahí está este espacio personal de aprendizaje del servicio, este espacio personal de aprendizaje del servicio y que hoy se convierte en en, en esa escuela de vida, el poder hacer lo mejor cuando levantas una mesa, cuando doblas una silla, cuando trabajas en la cocina, cuando das una charla, pero también cuando recoges todo al final del retiro, cuando aprendes en el internet y, y vas buscando las nuevas formas, como lo decía San Juan Pablo II, y con esto quiero ir cerrando para compartirlo contigo, eh, muchos de los jóvenes de mi generación fuimos profundamente tocados por el testimonio de vida del de Papa Juan Pablo II. Él nos motivó, él nos habló, él nos tocó el corazón... ...pero fue Dios... ...el que... ...llevó... ...a que esta semilla... ...creciera... ...y pudiéramos... ...hacer una historia diferente... ...con nuestra vida... ...no sé cuál vaya a ser la tuya... ...pero... ...tú tienes... ...la oportunidad... ...de generar un nuevo eslabón... ...en la historia de tu familia... ...en la historia... ...de tu vida... ...y en la historia de la iglesia... ...eres parte de algo grande... ...que tiene un fundamento en la fe... ...pero también en la ciencia... ...la base de la ciencia actual... ...fue creada en las universidades católicas... ...la fe está ligada a la ciencia... ...y la fe tiene razones... ...en la filosofía... ...en el conocimiento y también en una uh, nueva oportunidad de descubrir cómo verdaderamente aquellos que han encontrado a Dios han visto sus vidas transformadas, y que no le tienen miedo aún a, a mirar las estrellas, a desarrollar las cosas más increíbles, y, y entre los católicos, hay astrónomos, genetistas, hay tantos científicos que han transformado la historia, pero que hoy a veces le tenemos miedo a decir verdaderamente hay razones para mi fe y también hay razones para este llamado y esta nueva historia, cuando tú abres la Biblia, las últimas hojas de, de cada Biblia están en blanco. Son hojas que les pone el editor. Pero podemos imaginarnos un poco más allá y es la Biblia hoy se sigue escribiendo en tu historia, en tu talento, en tu llamado tu vocación, en tu capacidad de servir, en tu capacidad de aprender, en tu capacidad de ser lo que estás llamado a ser. Hoy regreso en mi historia a, pues, a los tiempos en los que fui coordinador de un coro, a los tiempos en los que estuve en la pastoral juvenil, en los que fui a misiones, en los que entré a través de la pastoral juvenil, a los medios de comunicación, en tantos y tantas experiencias de retiro. Y puedo decir, parte de lo que hoy soy tiene que ver con este encuentro con tantos sacerdotes, con tantos jóvenes y con tantos seres humanos, jóvenes, hombres, mujeres, que... Se atrevieron a creer y que hoy siguen siendo parte de esa cadena de eslabones que hacen la historia de la salvación. Nosotros seguimos escribiendo las páginas blancas de la Biblia con nuestra propia historia. Y, y estamos llamados a ser esa luz del mundo, a ser esa sal de la tierra, a ser capaces de aprender, de crecer, de madurar, de sanar, de llevar a cabo nuestra vocación, de ir más allá del miedo, del miedo de la enfermedad, del COVID, del miedo al fracaso, del miedo a la muerte. Dios tiene para ti algo grandioso y, y pasa por nuestra vulnerabilidad, pasa por Hombres con estos pies de barro, con estas luchas internas, con estos miedos, enojos, tristezas, dudas, con estas emociones. Pero aún ahí la fe es la que te lleva a transformar el futuro. Y, y quizá alguna vez regresarás y harás ese Back to the Future y pensarás cómo Dios ha escrito recto en los renglones que parecían torcidos de mi vida. La esperanza más grande sigue siendo la semilla que hay adentro de ti. Te mando un fuerte abrazo y sigo orando para que tú encuentres esa gran misión que Dios tiene para ti. Les saludo desde Dallas, Texas y adelante. Que Dios te bendiga y muchas gracias por escucharme.